0: 大家好，我是朝哥。现在您听到的是专辑《听朝歌读名著》，请大家收听《战争风云》。哦，看在老天爷面上， l l e n 我马上就结束。列宁在外交方面是非常谨慎小心的，这就是我的全部论点。荣誉、名声。以及诸如此类华而不实的幻想中的东西，旧制度，因为他们引起战争，可是，在列宁看来，这些都是骗人的把戏。希特勒也是这样看问题的，他除非极有把握可以安全脱身，绝不会采取任何行动。他就像一个手里拿着枪发了疯的强盗，这正是他希望产生的效果。你居然上了当，这倒叫我吃惊。他实际上是个非常非常谨慎的人，他一定是有把握，可以在不发生战争的情况下，在波兰达到目的，要不然他绝不会采取行动，至少不会在目前。也许再过十年，等他把德国建设好以后，我只要再活十年，也就心满意足了。斯鲁特用微微有点发抖的细长手指摸摸小胡子。“你真是把我弄糊涂了，艾伦。你不是在开玩笑吧？希特勒是列宁主义者，那都是咖啡店里的骗人鬼话。你自己也明明知道，俄国革命从根本上改变了人类的历史。由于废除了私有财产，一个新的世界创立了。”你喜欢他也好，你憎恨他也好，反正他都是一个新的世界。希特勒的社会主义完全是冒牌货，目的就是把一伙流氓暴徒送上宝座。他让德国的经济停滞，粉碎了工会，延长了工作时间，减少了工资，让以前的有钱人仍旧留在最上层，例如克鲁伯家族。还有蒂森家族，就是这些人给他钱，让他做这些事情。那些纳粹大人物的生活就像贵族和皇帝一样，而那些坚持要在国家社会主义中实行社会主义的人，却一个个都给关进了集中营。这一点，您难道不知道吗？ 1934年的大清洗是纳粹党内的社会主义者和将军们。及有钱的保守派之间的一次摊牌，希特勒就像杀鸡一样，把他党内的老朋友都杀掉了。你居然把你自己的安全和娜塔莉的安全寄托在这个人的小心谨慎上，我觉得真是太荒唐可笑了。是吗？吉斯特罗看了看表，叹了口气：“我很抱歉。给我印象最深的。”是希特勒有本事，在必要的时候利用社会主义空谈，随后又把它扔在一边。他利用主义，就像利用钱一样，为了把事情办成，他们都是一种手段。他利用种族主义，因为他纯粹是从德国人的浪漫主义中提炼出来的蒸馏液，就像列宁利用空想马克思主义一样，因为他迎合了。俄国人爱当救世主的脾气，希特勒想要铸造一个统一的欧洲，种族主义空话，社会主义前景，军乐队游行军装，悲哀的歌曲，只要这些东西能把德国人焊接成一个笨重而有力的武器，希特勒当然会把这些东西都给他们。德国人一般都沉着、聪明、残暴、听话。你只要把声音提得高些，他们就会雄赳赳地执行你发出的任何命令。希特勒理解他们，因此他很可能成功。一个统一的欧洲一定会出现。中世纪的割据已经过时，军事政策在工业化时代是危险而又愚蠢的。这一切都得彻底废除，必须有一个冷酷无情的铁腕人物来担当这个任务。因为靠那般痛恨新事物的老顽固是什么也完不成的。这本是拿破仑的独到见解，可惜他早生了一百年，那帮老顽固还有足够的力量抓住他，把他关在笼子里。可是现在再也没有人能把希特勒关到笼子里了。拜伦脱口而出：“杰斯特罗博士，我在德国的时候。”不论在公园的长凳上，或者在电车上，都看见过反对犹太人的标语。我还看见过一些被烧掉的犹太会堂。是吗？大家都看着他。他继续说：“您谈到希特勒的时候，居然这么冷静，我听了非常吃惊。我的意思是说，您自己就是犹太人。”杰斯特罗博士慢腾腾的，微微的一笑，露出一口小黄牙。他摸了摸胡子，用课堂里讲课的声调，一本正经的讲起来：“你的吃惊，并没有让我吃惊。年轻人，尤其是美国的年轻人，并不懂得，欧洲容忍犹太人只有五十年到一百年的历史，而且谈不上非常大的容忍。”例如，我出生的故乡波兰就没有容忍过犹太人，甚至在西方，你们还记得德莱福斯案件吗？不不，在这一方面，希特勒只是使欧洲恢复了正常。欧洲在短期内放射出自由主义的光芒之后，现在又要恢复正常了。只是对犹太人的敌对情绪已经从教会转移到排犹主义的政党。因为法国大革命早已使欧洲从宗教大陆转变成政治大陆。如果希特勒取得胜利，犹太人就会回到旧时代的二等社会地位。过去在国王和教皇的统治下，他们就一向处在这个地位。像这样，经过了17个世纪，我们也都活下来了。我们对付这类事情，有许多的办法。斯鲁托摇摇头。我知道您喜欢像这样给年轻人讲课，不过我还是希望您可以乘下一班轮船回家，到船上给年轻人讲课去。可我说的都是正经话，莱斯利。杰斯特罗说，露出一个略略带点调皮样子的微笑。墨索里尼通过反犹太法的时候，你们也都大惊小怪过一阵，结果呢？证明是个玩笑。他们已经成了正式法律，只要德国人对摩索里尼施加压力，就可能实施。意大利人对德国人又恨又怕，万一不幸发生战争，意大利也不会作战。西也纳可能跟世界上任何地方一样安全。我很怀疑娜塔莉的父母是否也这么想。他可以明天就回家，或许他觉得西雅娜要比迈阿密的海滩更加可爱。我倒是想回去，那姑娘说。不过并不是因为我害怕战争或者害怕希特勒，有些其他的东西比他们更叫我心烦。你说的也许有道理，杰斯特罗说。斯鲁特的脸变得通红，他的烟斗在烟灰缸上冒着香烟。他却从口袋里掏出一支铅笔来，捏在手里转着。他手里的铅笔一下子停止了转动。吉斯特罗站起来说：“拜伦，跟我来。”他们就让那姑娘和涨红了脸的斯鲁特留在桌子边上。你看着我，我看着你。在一间装有护墙板的小图书室里。书架上放满了书，书桌上和地板上也堆满了书。白色大理石炉架上面挂着一张死板的谢耶纳圣母圣子像，用天蓝和淡红两色画在金底上。这是一张很小的画像，装在一个华丽的镀金大镜框里。布伦森说：“这是杜齐奥的作品。”杰斯特罗说着，朝那画像微微一挥手。这样的话对我来说已经够好的了，但究竟是真的还是假的，还没有经过鉴定。现在你坐到那儿有阳光的地方，好让我看得见你。把那些杂志放在地板上好了。好，这把椅子坐着舒服吗？好极了。他叹了口气，用一只拇指顶着下唇。拜伦，你干嘛不进海军学院？你难道不为你的父亲感到自豪吗？拜伦在椅子里坐直了身子。我想，我父亲有朝一日可能会当海军作战部长，难道不值得学他的榜样吗？我哥哥华伦在学，我呢，一点都不感兴趣。米兰诺博士在心里说：“你学过海军预备役课程，还得到了军官委任状。”这只是这样做可以让我父亲高兴。你重新考虑过进海军没有？现在还不算太晚。百伦微笑着摇了摇头。杰斯特罗点了支香烟，端详着百伦的脸。年轻人说：“您真的喜欢住在意大利吗，先生？”“是啊，医生叫我住在气候温和的地方。我试过不少地方，佛罗里达。”亚利桑那、南加利福尼亚，还有法国的里维埃拉。教授说这些地名的时候，用一种含讥带讽的口气，仿佛觉得他们不是很可笑，便是很讨厌。他正拿着笔把他们一个一个勾掉似的。意大利美丽、安静，物价也便宜。您不在乎在一个法西斯国家里安家吗？杰斯特罗露出慈爱的笑容。任何政治制度都有好的一面和坏的一面。您是怎么写一个犹太人的耶稣的？您是在这儿写的吗？不是。可是这本书把我送到了这儿。杰斯特罗说的时候有点沾沾自喜。你瞧，我从前教古代史的时候，曾讲到圣经。年轻时候在波兰，我也学过犹太教法典，因此教新约时，我有点强调耶稣和保罗所传播的教义怎样受犹太教法典的影响。这种东西似乎很对耶鲁低年级学生的胃口，我拿它写成一本书。开始的时候用的书名是《早期基督教里的犹太教法典教材》，直到最后一分钟我才想起。一个犹太人的耶稣，这个书名。这本书被每月一书读书会选中了。吉斯特罗微笑着，用两只手朝整个房间轻轻比划了一下，结果我就到了这儿。我用读书会给我的稿费买了这套房子。你呢，拜伦？你有什么计划？你打算回美国吗？我不知道，我这会儿一点也没有主意。你想找工作做吗？拜伦愣了一下。我想找个工作做也不错，先生。杰斯特罗不慌不忙地走到书桌旁边，在一大堆书里寻找着什么，还取下眼镜，把书举得离脸非常近的仔细看书名。我本来有一个很好的研究生，一个耶鲁毕业的小伙子，不过他父母害怕战争爆发。把他叫回去了。啊，在这儿呢。我每星期给你二十元，能不能使你对君士坦丁大帝感兴趣？这是一本写得很好的传记，你可以从它开始。先生，我历史课考不及格的次数比哪门课都多。我明白了，你不愿意接受这个工作。年轻人接过那本厚厚的书。犹豫不决的翻阅着。布教授，我想试试，谢谢您。你想试试？虽然你说你并没有这方面的才能，为什么呢？啊，为了钱，也为了能待在您身边这倒是实话，只是他隐瞒了第三个主要原因，为了那塔里杰斯特罗。杰斯特罗装出很严肃的样子，随后噗嗤笑了出来，“哈哈，好吧，咱们试试吧。”刚才您听到的是《听潮歌读名著：战争风云》，谢谢您的收听，我们下次节目再见。